0: Boa noite, hein? Glória a Deus por isso, vocês têm coragem mesmo, hein? Sente aí no seu lugar e abra a sua Bíblia lá em Hebreus 6. Vamos, vamos, vamos começar no 12, ou no 5, 12, por favor, Anilton. Depois a gente vai para o 6. Para a gente não esquecer. Amém, pessoal? Porque devendo já ser mestres pelo tempo, Ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Versículo 13, coloca aí. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Versículo seguinte. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu sei que vocês não entenderam nada do que Paulo está falando aí. Alguns não entenderam. Mas preste atenção quando Paulo diz que quando a gente cresce, espiritualmente, eu acho que tem muito retorno aqui, filho, tira um pouquinho do retorno que está dando um eco, só o retorno. Aí, o que que acontece? Isso, obrigado. Então, o que que acontece? Nós, quando crescemos espiritualmente, nós sabemos, nós aprendemos a discernir onde tem o bem, onde tem o mal. Ou seja, às vezes até mesmo em relação às coisas concernentes a Deus, às vezes você não percebe, você não vê que o mal pode estar usando algo relativo a Deus para poder te enganar, igual como a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falando, é do engano de Eva. Agora, veja só. Eva... não era perfeita. Era ou não era? Sim ou não? Mas tinha uma coisa que Eva não tinha, e acho que você já percebeu. O conhecimento dela, não. Ela era perfeita. Quando nós nos convertemos a Jesus... Todo erro que a gente tinha, ele lava, ele limpa, a gente fica perfeito. Mas, a cabeça sua ainda é a mesma. Você vai ter que mudar ela, que melhorar ela. De que forma? Aprendendo a discernir. A palavra que discernir é você compreender... Porque o problema de Eva, que você pode ver como Satanás a enganou, que o problema dela deu-se em fase do seguinte, na hora que ela disse, respondendo a Satanás a a uma pergunta, porque, na realidade, pelo que parece, não foi com Eva que Deus falou, Pode ter sido com Adão, e Adão que transmitiu para ela. E vamos pegar aqui, até para a gente não, né, não ser aqui tão rígido com ela, e dizer assim, ah, ela não entendeu mal. Vamos, vamos supor que foi Adão que não passou para ela da forma correta. Né? Porque quando Satanás é, 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 inquiriu ela dizendo, é assim que Deus disse? Ela disse, não, Deus disse para a gente não comer e nem tocar. Então, quando Satanás viu que Eva não tinha tanto entendimento e discernimento apurado, porque Deus não havia dito que não podia tocar. Ele disse que não podia comer. Tocar podia. Ela não podia comer. Então, sabe aquelas coisas que às vezes, por exemplo, as pessoas ou pregadores ou pastores, As pessoas vão colocando na Bíblia, na Bíblia não, vão colocando na igreja, mas não está na Bíblia, mas os crentes pegam porque é um bispo, que é um missionário, que é um profeta, que é um pastor conhecido desde longa data, e eles passam a pegar aquilo como se fosse Deus que estivesse falando. E não é. É o homem que está dizendo, usando o nome de Deus, como Eva, por exemplo. Vamos supor que Deus falou com Adão e Adão não passou direito, Eva entendeu de uma forma errada, e aquilo tenha sido uma uma maneira dela não ter compreendido o que Adão tenha passado para ela, que foi uma linguagem espiritual. Você pode ver, por exemplo, que a igreja lá de Corinto, em 1 Coríntios 3, por exemplo, Paulo fala sobre isso com o povo de Corinto, que ele não pôde falar com eles como espirituais, mas ele teve que falar como carnal. Porque eles não estavam prontos para ouvir. Ou seja, para discernir. Sabe aquelas coisas assim, por exemplo, que às vezes a pessoa nunca teve uma experiência assim, relativa com Deus, nem na palavra, nem na oração. E quando ela vê alguém falar de sua experiência, a pessoa diz assim: Isso é loucura. Como é que pode uma coisa dessa? Por quê? Porque você nunca teve. E porque você nunca teve, você acha que aquilo é demônio. Ou seja, às vezes tem coisas, por exemplo, como Paulo, ele foi levado ao terceiro céu, ele viu e ele ouviu coisas as quais ele não pôde contar. Porque se ele contasse, olha que ele está falando para judeus, que é um povo muito assim, falando de cultura, é um povo bíblia. E se ele não pôde contar para eles? Imagina nós cristãos que às vezes não gostamos de ler, irmão. Não gostamos de estudar as escrituras, de estudar, sim, as coisas para ter o domínio daquilo que nós falamos. né? Porque quando você não domina o que você fala, você não estudou, você não compreendeu, você não entendeu. Seria a mesma coisa de você estar querendo vender um produto que você não sabe sobre ele. Se você não sabe sobre aquele produto, você não tem as informações do que... Um um dia, por exemplo, eu estava aqui nos camelôs, eu fui comprar um fone lá e e a moça foi, me explicou, deixei ela me explicar, ele explicou tudo, eu fui e falei assim, filha, eu já tenho um igual esse aí, ele não funciona conforme você está me explicando. Ele funciona separado. Por quê? Porque o meu eu uso separado. Ah, eu eu não sabia Pois é, então você está vendendo um produto Que nem você sabe como que ele funciona E você pode falar A partir de hoje, você pode falar com o pessoal Que ele funciona separado Porque eu já testei Ele carrega separado, carrega só um Não precisa colocar os dois Eu não preciso aparelhar os dois para ele poder funcionar Eu posso aparelhar só um e deixar o outro lá no case Ele vai funcionar Por quê? Eu descobri isso sozinho Porque quando, na primeira vez que eu estive lá Ela me explicou também a mesma coisa ou seja, ela está vendendo um produto que ela não conhece. O que é que às vezes nós também tentamos fazer relativo à vida espiritual ou relativo à palavra de Deus? Falamos de algo que a gente não entende. Que nós não sabemos, porque nós não conhecemos. Não sabemos o funcionamento normal porque nós não exercitamos, né, a palavra exercitados para discernir, capazes para poder compreender tanto o bem quanto o mal. Ou seja, o Kenneth Hague, por exemplo, conta um caso, que ele foi uma vez numa igreja, e ao chegar lá um pastor, é, o telhado da igreja tinha sido arrancado, e aí o, o pastor foi e falou, senhora gente, Eu queria que vocês nos ajudassem aqui e tal. Nós até trouxemos o Irmão Rei e tal, para fazer aqui conosco essas campanhas aqui de sete semanas. Ele vai ficar sete semanas aqui conosco e tal. Porque o nosso telhado foi arrancado, passou aí um furacão daqueles que dão lá nos Estados Unidos, no Texas. Aí ele disse assim eu não sei se foi Deus ou se foi o diabo que arrancou o nosso telhado, quer dizer, o que gente aí quando pegou o microfone disse assim, Deus tem mais o que fazer do que arrancando o telhado da casa do povo dele, irmão. só que, poxa, anteontem, um pastor me falando uma coisa, a esposa morreu, né, teve um câncer, e ela acabou falecendo, e o marido dela é pastor, e o cara passou sete dias no monte, orando para ela não morrer, e ela morreu. E aí, todo mundo indignado e revoltado, porque ela morreu. Se você não tiver discernimento, capacidade, né, você não compreende as coisas, você não entende, você não vai chegar a, a, aquele ponto, por exemplo, que, é, é, olha que é, Jó, Ele era o homem mais sábio do Oriente. Você vê que a mulher dele chega lá e diz assim para ele, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa logo a Deus e morre. Você não está vendo o que Deus está deixando você passar, não homem? Está louco? Não, você está sofrendo muito, não é que ela queria que Jó morresse, ela não queria que ele sofresse. Agora, ele diz assim para ela, na nossa Bíblia fala exatamente assim, como uma loucas, assim falas tu, receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Mas na tradução original disso, diz assim, nós acreditaremos em Deus quando tudo está bem, não acreditaremos nele quando tudo está mal? Porque se está bem é Deus e se está mal, né, irmão? É porque Deus também está deixando a gente passar por aquilo. Enfim. Vai mais ou menos por isso aí. Por isso que, às vezes, algumas coisas a gente não compreende. Paulo pega e diz aqui que o alimento sólido é para os perfeitos, a palavra de Deus, aquele discernimento, aquela compreensão, é para você poder saber discernir tanto o bem quanto o mal, porque você pode ver o bem e o mal no próprio Deus. Que é isso, pastor, você está ficando doido, Deus é bom. Então, eu vou deixar você queimando a cabeça e mandar você ler a sua Bíblia. Quer experimentar? Até quinta-feira que vem. Quer dizer, antes do do ano novo, eu já tiro as dúvidas. (risos) Vamos vamos lá, vamos deixar essa minhoca aí. Vamos lá para o seis, por favor. Seis, versículo 1. Vamos para a missão de hoje, senão a gente não passa. Pelo que deixemos os rudimentos, então Paulo está falando de rudimento. Rudimentos são os princípios elementares. Da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Quais são os fundamentos? Arrependimento de obras mortas foi a nossa primeira mensagem. Amém, gente? Lembra dela? Segunda, fé em Deus. Terceiro, a doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, Paulo está falando assim, ó, vamos deixar isso aqui, vamos pular isso. Por quê? Porque ele já estava falando com gente exercitada. Ele não está falando com bebês espirituais. Inclusive, por exemplo, o Kenneth Hague tem um livrinho que seria muito bom para você, que o nome dele significa assim, crescendo espiritualmente. Quando você nasce, quando você aceita Jesus, você nasceu no reino de Deus espiritualmente. Está vendo esse bebezinho? Cadê? Sumiu ele? Não? tá dormindo? Foi lá para fora. Esse, esse garoto, eu não vi o tamanho, mas essa é, é um garoto? O garotinho. A mãe tem que cuidar, tem que dar banho, tem que vestir a roupa, tem que dar comida, tem que chamar para comer. Às vezes, diz, não não quero comer. Aí, quando você põe a comida na boca, come. Só que se você não fizer isso, a criança vai, vai pode até se desenvolver, mas ela vai se desenvolvendo com deficiências no seu lado imunológico, deficiência de vitaminas, ela não se alimenta corretamente, come, mas com bobagem, besteira, adoece por qualquer coisa. Mas, quando essa criança crescer, pega a comida que ela come e vai dar ela de novo para você ver. Ela não vai querer comer. Ela vai querer algo mais com substância. Você já pensou, por exemplo, vamos pegar o pastor Daniel, que todo dia é feijão, farofa, carne, arroz, nem uma salada tem. Mas, vão dar uma papinha daquela de criança, de neném, para ele. Vão dar até umas 10. Pastor Nilton é generoso. Vão comprar umas 10 papinhas, pastor Nilton, para ele comer. Vai ser o almoço dele amanhã. É Natal. <risos> né? será que ele vai querer? Ele pode comer, não pode? Mas vai saciar ele? Ele vai comer e vai ficar com fome. Então, a mesma coisa, quando você se desenvolve espiritualmente, quando você cresce espiritualmente, se você pegar um pastor que não tem um alimento adequado para você, você vai vir no culto e vai ficar com gostinho de quero mais. Por quê? Porque aquele alimento leve não te supre mais. Você vai ter que ter um alimento mais consistente, mais pesado. É por isso que às vezes hoje nós vemos é, crentes migrando de igrejas de umas para as outras. Por quê? Porque, às vezes, tem aquele pastor que só quer fazer campanha corrente, dá sabão, da farinha, já passou aquela fase. Aquilo ali é quando você precisa libertar, que você precisa de uma coisa que faça você vir na igreja, de uma coisa que faça você, anime você a sair da vida que você está nela. Aí é que você precisa daquilo. Depois que você se libertou, você vai precisar de outras coisas. aquilo ali já não faz mais sentido você ter aquilo. Você vai precisar de algo, de uma dose maior, de algo mais forte, para você poder né, ter esse discernimento. Tipo assim, eu quero aprender, quer dizer, não faz sentido você ir para a faculdade e depois retornar para o ensino fundamental. Você vai falar, eu já estudei isso, eu já sei, e de fato você sabe. E o pior é ficar três anos, dois anos lá no ensino fundamental e não subir de categoria. Aí você vai falar, não, eu vou querer uma coisa melhor. e Porque isso, às vezes, hoje acontece por causa disso. Porque o evangelho ele tem que ser pleno, ele tem que ser suficiente. Não sou contra essas coisas não, tá, irmão? Quando eu falo isso, eu não sou contra isso não. Mas já tem tanta gente que faz isso aí, tem que fazer alguma coisa. Que tem pouca gente, às vezes, fazendo. Mas ele fala que hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Da doutrina dos batismos. Você já leu na sua Bíblia, você já viu quantos tipos de batismo tem na sua Bíblia? Bora lá, um de cada vez. Oi? Batir na água, no Espírito Santo e com fogo. E você sabe o que significa e para que serve isso? Porque, porque senão, o que que acontece? Vamos por partes, vamos devagar vamos por partes, porque Algumas pessoas falam que Como existia o rito da purificação no antigo testamento Alguns pastores acham que aquilo ali era batismo Mas irmão, o cara toda vez tinha que ir lá naquela água e lavar Então ele estava se batizando Toda vez que ele pecasse Só que Paulo, não, perdão João e também Deus Quando instituiu essa questão do batismo Com o batista né, O batismo é uma vez só Uma vez Por quê? Por quê? Vamos lá então, vamos falar primeiro do batismo da água. Para que que é ele, o que que ele representa, Por que eu tenho que fazê-lo. Inclusive, depois de amanhã, né? Depois de amanhã tem. Mateus capítulo de número 3, versículo 10, Anilton, Coloca aí, por favor, que eu vou confiar em você. Já vou terminar já. Por isso... Me indignei contra esta... Não, isso aí é Hebreus, irmão. Então, você está querendo fazer o quê comigo? Pô? Eu não estou indignado ainda, agora estou ficando. Mateus 3. Eu falei Hebreus, foi? Então o erro foi dele mesmo, né? Vamos cancelar a janta dele hoje. Hoje ele não janta. Agora, agora ele morre do coração. Ele vai, sair, ele vai sair chutando tudo hoje. Ele deixa a porta aberta. Hoje ele chuta o balde. Vamos lá. Não, pode ficar tranquilo, nós vamos te dar comida, tá? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para que, irmão? arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento não é você se sensibilizar, não é você se sentir mal, arrepender é mudar. O batismo, ele é feito para um arrependimento. Ele celebra mais ou menos assim. A morte... E a ressurreição. Por quê? Porque no momento, por exemplo, que você pega a pessoa e você leva ela dentro da água, você está fazendo, enterrando aquela velha criatura, aquela concepção, aquele sentimento, pensamento, aquela conduta, comportamento que aquela pessoa possui, você está enterrando aquilo dali. Se você tirar uma foto naquela hora, seja no rio, seja numa piscina, aquela pessoa não sai porque ela está debaixo da água. Assim como está o morto debaixo da sepultura, dentro da sepultura você não vê. Ele está enterrado. Então, está lá e dali ele não sai, a menos que ele seja ressuscitado. Ou seja, então o batismo só deve ser recebido quando a pessoa está convicta que ela quer largar a vida que ela tem. Se ela não estiver, por isso que, às vezes, eu falo, pastor, o pastor Daniel, por exemplo, ele gosta de chamar, falar, tal, não força. Por quê? Porque muitos, às vezes, não estão dispostos a largar. Eles até estão dispostos a se batizar. Mas largar a vida que tem, eles não querem. E a pessoa só deve se batizar quando ela quer largar a vida que ela vive. Ela cansou daquilo ali. Ela não quer aquilo mais. Ela tem que morrer. Você vê que o carcereiro lá de Atos 16, 31, é, quando Paulo falou para ele, não faça isso, ele disse, mas o que eu faço então? Porque ele só via a morte como solução. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E ele foi para a casa dele e batizou ele e batizou a família, depois que pregou para a família, porque para ele Paulo já tinha pregado, depois que pregou para a família, o camarada também foi batizado por Paulo. Então, só depois que ele quis mudar, se a pessoa não quer mudar, não adianta se batizar. Batismo não é porta de entrada para o céu. Batismo é uma declaração diante do céu, diante dos homens e diante do inferno, que aquela pessoa que está se batizando, ela está enterrando o seu passado e ela, quando é trazida de volta de dentro das águas, ela está ressurgindo para ser uma nova pessoa. Agora, ela vai sair de lá como se tivesse um disquete sido trocado? Não, ela vai sair de lá com os desejos, com os pensamentos, com a vontade. Só que foi ela que propôs jogar aquilo fora e começar uma vida nova. Que ela quer viver algo novo. Por isso que a pessoa, ela tem que querer largar, seja a religiosidade... Seja o comportamento, seja qualquer atitude que essa pessoa tenha. Por isso ele diz, na, o bat, ele, ele, por isso vos batizo. João só batizou as pessoas que queriam mudar. Se você ver, ele está falando com aquelas pessoas, ó, a, a, a raiz está no machado, o machado está na raiz da árvore, está pronto para poder cortar. A árvore que não produzir fruto, ela vai ser, vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Aí vamos ver porque João está concluindo o raciocínio dele. Aí ele diz, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele está falando, ó, eu estou fazendo isso, mas tem um que vem depois de mim que é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias e ele vos batizará. Com o quê que ele batizará? Com o Espírito Santo e com o quê? Com fogo. Então, João está dizendo que o batismo dele só levava esta pessoa a Jesus. Preste atenção, irmão. Preste atenção, Preste atenção no que você está ouvindo. Talvez você não vai escutar isso mais. Mas eu perdi a madrugada hoje para poder ver isso para você e te passar isso. E uma boa parte da tarde hoje também. Tive tempo, fiquei quieto no meu canto, pode te passar isso. Talvez você não escuta isso mais. Porque não se fala tanto sobre essas coisas, e por isso que às vezes as pessoas estão subindo e caindo, porque não tem estrutura. Primeiro você põe a estrutura, depois você põe o peso. Então, João está dizendo, ó, eu batizo vocês para arrependimento, para confirmação de que você quer ser uma nova criatura. Ok. Então, eu levo você a Jesus. Agora, Jesus vai te dar algo mais poderoso do que eu estou te dando. Isso aqui, a água leva ao Espírito Santo. O grande problema do crente é que ele se batiza, está com o nome escrito no livro da vida, e ele não vai atrás do Espírito Santo para recebê-lo. Ele vai continuar com aquele mesmo Espírito que às vezes ele sempre teve. Por que que ele vai ser fraco? Por que, que ele vai voltar à vida de pecado que ele viveu? Por que que ele vai voltar o passado que ele tinha? Ele tem possibilidade e muitos voltam. Por quê? Porque eles pararam somente nas águas. Preste atenção, eu estou falando por parte. Nós não podemos parar nem nas águas, nem no Espírito Santo, e nem no fogo, porque tem algo além disso. Deu para entender não? Está dando para entender? Está dando? Então vamos prosseguir. Né? Então João está preparando, ele está falando, aqui está aparecendo os dois, os três batismos. Aí eu vou te mostrar por quê, que se o crente nasceu de novo, ele quer, não quer mais viver aquela vida errada que vivia. Ele quer ser uma nova criatura. Ele quer ser agora um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Por que então Deus não dá o Espírito Santo para o crente? Por duas coisas. Diga assim, somente duas coisas impede um crente de receber o Espírito Santo. E se ele não recebe o Espírito Santo, como é que ele vai passar pelo batido do fogo sem o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo, ele não passa, você não passou pela água, você não passou pelo Espírito Santo, como é que ele vai passar pelo fogo e como é que ele vai ser perfeito? Nunca. Não tem como, gente. Como é que ele vai ser exercitado para discernir o bem e o mal? Eu só vou te falar assim: ó, nós temos pastores que não sabem isso. E que não passa, quando tem que passar, não passa, porque não sabe. E nunca passou. E não tem os fundamentos, não foi colocado fundamento para poder fazer. Versículo 12, para a gente poder terminar. Em sua mão tem a pá e limpará sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca... Agora, olha esse fogo aí, o, fogo, o que, que esse fogo faz, irmão? Ele nunca... Agora, antes de Jesus, por exemplo, colocar a palha, ele coloca primeiro o quê? A pá. Para fazer o quê? A limpeza. Hoje, hoje eu estou pregando direito. Hoje acho que vai dar umas, uma, uma, uma nota de 100 já já. Veja só. Ele tem na sua mão a pá. Que, para que serve pá? A pá serve para você limpar. E ele diz, ele limpará a sua eira. Ele é o lugar onde é preparado o trigo. Nós, por exemplo, somos comparados com o facho de trigo. O homem de Deus, a mulher de Deus, por exemplo, quando ele é tirado dessa vida, é porque ele está maduro. O trigo só é cortado quando ele está maduro. Quando está verde, não corta. Então, quando Deus leva alguém, é porque a pessoa estava pronta. (risos) Né? Então, ele ele limpa, ele pega a pá para fazer a limpeza e recolhe no celeiro o seu trigo. Quem é o trigo? Trigo somos nós. E aí, o que que ele faz? E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O que é é a palha, irmão? A palha... É aquelas inconstâncias que eu e você, nós temos, que tem hora que a gente está para Deus assim, ó, 100%, e tem hora que a gente está zero. Ah, Deus, vou mexer com isso mais não, não vou ser mais crente, não vou fazer obra. Tem até, até, até até obreiro, pastor. Não, eu desisto, Deus não dá. Por quê? Porque é palha. Por que, que um dia a palha, se você pegar o fogo aqui, ó ela ilumina, gente passa lá fora, que fogo aquele, que fogaréu, palha. Ou jornal, tanto faz, para você poder entender melhor. Você pega um jornal né, e põe fogo nele. Ele queima, mas o fogo dele é rápido. Sabe aqueles crentes que vivem mudando de posição o tempo todo? É porque é fogo de palha. Fogo de palha. Só que... O Espírito Santo de Deus acende um fogo no crente que nunca apagará. Por isso que Paulo falou, se você já passou pelas águas, já recebeu o Espírito Santo e já recebeu o batismo de fogo, então não precisa ensinar isso a vocês, eu quero ensinar vocês a perfeição, eu quero ensinar vocês do fogo para cá. Eu não vou perder meu tempo lá, voltando lá atrás, numa lição que vocês já tinham que ter passado por ela. Simples assim. É o que ele está mostrando e é o que ele está propondo. Por isso, lá em Atos 19, versículo de número 4. Vamos para lá. E Lembrando, gente, que não é uma pregação, é um estudo, tá? Estudo é meio, meio assim mesmo. Mas, <risos> pregação é outra coisa. Mas Paulo disse certamente João batizou com o batismo do quê? Qual o batismo? Batismo do quê? Do arrependimento, o batismo da mudança. Diga-se, arrepender é mudar. Então, o batismo é para mudar. Repita comigo, o batismo é para mudar. Isso. Uma pessoa só deve se batizar quando ela quer mudar. Você só deve querer o Espírito Santo e ter o Espírito Santo na tua vida quando você estiver disposto, eu já vou falar sobre o Espírito Santo, mas já vou adiantar. Quando você estiver disposto a obedecer, porque Espírito Santo não é para rebelde. Porque se o Espírito é santo, como Deus pode dar ele para uma pessoa que não vai fazer o que ele quer? Pastor, mas eu conheço cada crente rebelde aí que fala em língua, não é o Espírito Santo. É demônio. Como é que o Espírito Santo vai insurgir contra o próprio? Se é rebelde, não é o Espírito Santo, irmão, porque o Espírito Santo não me ensina a rebelar. Contra ele mesmo? Não há como, filho. Vai, vão na Bíblia, eu vou te mostrar na Bíblia. Então João está dizendo, ou oh, perdão, Paulo está dizendo, João batizou com, com, com é, certamente João batizou o batismo do arrependimento, dizendo, ao povo que cresce no que após ele, o que que João falava? Gente, ó, o negócio não é esse aqui, não para aqui não, após quando vocês terminarem aqui, vocês vão para aquela sala ali, o que eu falo, por exemplo, que nós pastores, nós, nós, nós não é só pastor não, crente também e a partir de hoje, quando você começar a evangelizar as pessoas e você falar de Jesus para elas e elas quererem batizar, você explica para elas o que é o batismo, você quer realmente mudar ou você vai se batizar mas vai ficar vivendo sua vida não batiza não quando você continua aí na igreja, frequentando os cultos quando você não quiser mais essa vida aí você se batiza batizou, então filho ó, você começou agora sua viagem começou agora mas tem uma coisa, ó, oh, que tem gente, por exemplo, um dia, por exemplo, eu fiz o batismo de uma, de uma pessoa, e ela chorava, e, e depois ela veio comigo, pastor, o dia mais feliz da minha vida. Pastor, que alegria, foi aquela hora que eu saí dali das águas. Aí eu falei assim para ela, para mim também foi especial, eu não esqueço, dia 5 de dezembro, 9 horas da manhã, 1992, mas também teve um dia muito especial, qual, pastor? O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Nossa, você não tem ideia. Se as águas te trouxeram essa alegria, imagina o Espírito Santo, o que, que ele vai fazer contigo quando ele entrar? O que, que eu criei nela? Uma expectativa de continuar indo à frente. O que que a maioria faz quando batiza nas águas? Para. aí quando vem o fogo, queima, (risos) Né? isto é em Jesus Cristo, então o o Espírito Santo remete, leva a Cristo, né? dizendo ao povo que Cristo é naquele que haveria de vir, então João está falando assim, vocês vieram comigo, agora vocês vão com ele, eu batizo as águas, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e vai batizar vocês com fogo também. Aí vocês vão ver que coisa tremenda e que coisa maravilhosa. Por isso, eu falei para você que Deus dá o Espírito Santo para quem? Para quem? Hã? Para quem? Então vamos ver. Nesse mesmo livro de Atos aí, nós estamos aonde, Anilton? Ah, 19. Volta no 1, por favor. Volta no 1. Aí eu vou te falar sobre as duas coisas. Diga assim, somente duas coisas impede o crente de receber o Espírito Santo. E fala assim, preste atenção, irmão. Vai falar das duas coisas para você agora. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, E, achando ali, quem que Paulo achou? Quem que Paulo achou, irmão? Alguns discípulos, crentes. Fala assim, Paulo achou os crentes. Isso. Vamos lá, versículo 2. E disse-lhes. O que Paulo disse para os crentes, irmão? Não, gente, eu sei que vocês estão com máscara, eu sei que vocês estão com a cabeça lá no pernil, lá no peru, mas... Mas traz a sua mente para cá. Se anima que quando você chegar em casa, você vai chegar com muita fome e você vai sentar na mesa e fazer aquela ceia maravilhosa e especial. O que é que Paulo disse para eles? Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes. Por quê? Porque na hora que a pessoa crê, ela está pronta para receber o Espírito Santo. Por que que dentro da igreja tem muito crente que não tem o Espírito Santo? Eu vou partir e assumir a bagaceira minha e dos meus colegas pastores. A culpa é nossa que não ensinamos. É a gente não colocar os fundamentos. Seria obrigação. João preparou para que Jesus viesse. Por quê? Primeira coisa, Paulo está dizendo. A única, primeira problema que faz com que uma pessoa não seja batizada no Espírito Santo é não crer. Tem crente, por exemplo, que diz assim, eu não vou, eu não vou falar aqui, não vou citar nomes porque eu acho isso antiético, não falar, falar das pessoas quando elas não estão te vendo e te ouvindo. Eu não acho isso legal. Então se eu, não, se eu não aprovo que se faça isso comigo, então eu não posso fazer com os outros aquilo que eu não quero que se faça comigo. Porque quando alguém falar de mim para você, chama a pessoa para vir falar na minha frente. É a maneira mais fácil que tem, é essa. Aí, tem igrejas que dizem assim, esse negócio de batismo com o Espírito Santo não existe, isso aí foi só para os apóstolos. Aí, como é que nós explicamos esses aqui de Corinto? Nós explicamos até o Cornélio e sua casa, sua família. Que Pedro e os que estavam com ele foram testemunhas e viram que o Espírito Santo desceu sobre eles e ainda disseram, a mesma coisa que desceu lá no cenáculo. E o cenáculo, em Atos capítulo 2, o que eu estou dando para você, deixa eu dar referência, perdão. Atos 2, a descida no cenáculo tinha 120 mil pessoas, perdão, 120 pessoas. Quantos discípulos Jesus tinha? 12, e Judas se enfocou, então tinha 11, né? Então, porque a eleição do do menino lá que entrou no lugar dele foi depois. Então, o que que acontece? Você vê lá Cornélio, o Espírito Santo desceu, e eles falaram assim, nós vimos também descer o Espírito Santo, eles viram, porque o Espírito Santo, mais enfaticamente falando para você, ele é um Espírito, mas que aparece numa forma corpórea, porque eles viram, como é que eles viram? eles disseram assim, nós vimos línguas, ou seja, nós vimos assim, fogo descer eles viram, lá em Atos 2, lá em Atos 10, as pessoas que estavam com Pedro assim como desceu sobre nós, também desceu sobre eles, que eram gentios Mas a partir do momento em que Pedro pregou e Cornélio creu, antes de Cornélio ser batizado nas águas, que isso aqui é um fato inédito. Pode uma pessoa ser batizada no Espírito Santo antes dela ser batizada nas águas? Eu, por exemplo, fui. O meu pastor não marcou batismo nas águas, mas marcou batismo no Espírito Santo. Eu falei, eu quero esse negócio. E ele pregou e eu acreditei e eu recebi. Porque a única coisa, a primeira coisa, que não deixa a pessoa receber, o crente recebeu o Espírito Santo. Diga assim, o Espírito Santo é um direito do crente. Só que o crente que não crê, não recebe. Se você crê, você recebe. Você está pronto para poder recebê-lo. E eles disseram, olha o outro problema aí, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, se você não ouviu, se você não sabe, como que você vai receber uma coisa da qual você não entende? Então, se você, por exemplo, te dar uma dica, se você não é batizado com o Espírito Santo, Se o seu pastor não prega e não fala sobre o Espírito Santo, procure livros. Tem um monte de pastor que fala sobre isso. Né? Ou então peça o seu pastor, pastor, senta comigo, me explica, mostra, me ensina, eu quero aprender. Porque quando... Paulo perguntou para eles, já era para eles terem recebido. E eles não receberam e eles disseram o um motivo. Paulo disse, só, quando vocês creem receber, receberam, eles disseram, nós não ouvimos falar que há o Espírito Santo. Então, só tem uma coisa, irmão. É quando eu creio ou quando eu estou em pecado. Por quê? Olha lá, passa. Versículo 3. Perguntou-lhes, então em que sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de quem? De, de quem? De João. Agora o batismo de João era para quê? Oh, mas se esse se arrepender, por que eles não receberam o Espírito Santo? Está entendendo? O batismo de João, perdão. O batismo de João era para arrependimento. Então vamos, versículo 3. Passa. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isto é. Em Jesus Cristo, versículo 5 Os que ouviram Foram o quê? No que? Tá ah, bom, que batismo é esse aqui? Vamos <risos> passa, vocês não entenderam nada Seis. E impondo-lhes, Paulo Olha a imposição de mãos aí, Daniela Tá vendo aí, crente? Quando você acredita, você tem que pôr a mão nos outros Então, impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o quê? Qual é o batismo de Jesus, irmão? Nós acabamos... Como é que a gente não lê Bíblia prestando atenção? Qual é o batismo de Jesus? Paulo está dizendo assim, João batizou com com água. Agora, para mostrar que após ele, vinha um que era mais forte que ele, e apontou, Jesus Cristo. Aí eles foram batizados em Jesus Cristo. Qual é o batismo de Jesus Cristo? O batismo do Espírito Santo, filho. Aí Paulo impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o que? O Espírito Santo e falavam línguas e fazia o que mais? Falava línguas e o que mais, igreja? Tá vendo? Profetizar é falar inspirado por Deus. E se profetizar e ainda interpretar, se falar em língua interpretar o que está falando, ainda fica maior ainda. Viu? fica mais emocionante, <risos> porque pelo menos que quem fala em línguas está falando em mistério, mas quem interpreta está trazendo do mistério para o entendimento, então ao mesmo tempo que eles falavam em línguas, eles também profetizavam, ou seja, eles falavam inspirado por Deus, inter- trazendo a interpretação do que estava falando. Alguém aqui, por um acaso, você já ouviu alguém fazer isso? Nunca ouviu ninguém falar em língua, interpretar? A primeira vez que eu tive uma experiência com essa foi com o Cearense. Todo mundo olhou assim para o Cearense, assim, irmão? <risos> ninguém, deu, ninguém, deu, ninguém deu assim na né? credibilidade para Cearense. o Cearense. Cearensezinho chegou lá, <risos> ele só falou assim, quando ele falou até hoje... Deus, os seus dons de vocação irrevogável. Até hoje ainda dá pio ainda. Eu falei, lá vai esse crente profetizar. Não, Deus falou, não, ele vai fazer diferente. Ele vai falar em língua e vai interpretar. E ele foi falando em língua e foi interpretando. E a última pessoa, para quem foi que ele, interpretou, que ele falou e interpretou, irmão? É o Besta aqui. Ó. Eu. Por que você tem que ter o Espírito Santo? Por que você tem que falar línguas? E por que você tem que profetizar? Porque quem profetiza fala os homens. Quem fala em língua fala com Deus. Quem profetiza fala com os homens. A gente não profetiza, embora alguns dizem assim que pregar é profetizar. Pode ser. Mas você pode ser usado. Igual, por exemplo, no caso. Vou contar a experiência minha. Isso foi em 92 isso, tá? De lá para cá já teve várias. Já tive coisas que é, eu mesmo, né, Deus deu, porque é Deus que dá isso aqui, você vê que é algo que é do Espírito Santo, não é algo que está em você. Não fosse isso. Isso acontece de acordo com o agir de Deus e não o seu. Então, é, esse, 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 esse irmão, por exemplo, ele disse assim... Hoje, você estava lendo Romanos capítulo 4, versículo 6 tal, 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 tal. Ele estava falando em língua e estava interpretando. E quem estava lendo Romanos capítulo 5, versículo tal e tal e tal? Quem era? Era Carlos Soares. Mas se ele não me falasse aquilo, eu juro para você, diante de Deus, que eu não acreditaria que era Deus. Aí ele falou o resto, ó eu soltei você, quebrei as algemas que te prendiam, para que você vá, senão, irmão, eu também não iria. Se ele não tivesse falado aquilo comigo, é ruim. E ele falou mais outras coisas que não é o caso eu te dizer, são coisas que é daquele momento. Então, é, quando terminou, ele chegou para mim e disse assim, olha, irmão, a palavra que Deus mandou eu te dar, tá em Romanos capítulo 5, versículo 5, tal, 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 porque hoje, às quatro e meia da manhã, você está sentado no sofá da sua sala lendo essa palavra. Estava ou não estava? Que eu estava esperando a minha mulher terminar de arrumar, porque a gente ia lá para essa oração. Contra fatos, não há argumento, irmão é como lá no capítulo 10 de Atos, as pessoas questionaram: "Eles são gentios, mas como é que eles é receberam o Espírito Santo igual aos judeus?" Independente de judeu ou não judeu, de crente praticante ou de crente que começou ontem, não vem ao caso, irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo é dado para quem crê? E o Espírito Santo, ele é dado para quem não quer mais viver em pecado, é quem quer ser usado por Deus, quem quer se tornar instrumento de Deus, porque o versículo 7, eu acho que seja isso aí, e estes ao todo, e estes eram ao todo uns 12 varões, agora, olha o que que eles fizeram, vai lá, passa, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus, então Paulo terminou lá, Paulo foi embora. E esses camaradas foi fazer o quê? Fazer o mesmo que Paulo fazia. Olha o que, que diz, por exemplo, o capítulo 5 de Atos. Vamos voltar no 5, Anil, por favor. 5, versículo de número 29. Olha aí para você ver. Ó. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram. O que que eles disseram? Mais importa... Obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. 31. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão do que dos pecados, agora olha o outro versículo, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós, e também o Espírito Santo, que Deus deu, para quem que Deus deu, e para quem que Deus dá, se Deus deu por esse motivo, até hoje Ele dá pelo mesmo motivo, qual é? A quem o quê? Aqueles que lhe obedecem. Pastor, por que que Deus não me batiza no Espírito Santo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que que você quer Espírito Santo? Só para falar a língua, filho? Ou só para profetizar para os outros? Mostrar que você é espiritual? Que o Espírito Santo não é dado para ser exibicionista. O Espírito Santo não é para mim aparecer, irmão, não é para mim mostrar que eu sou espiritual demais, que eu sou elevado, que eu sou entendido, que eu sou usado. Talvez eu esteja sendo abusado, né? nem usado eu sou. O Espírito Santo é dado para uma pessoa que está disposta, a primeira coisa, o batismo nas águas para quem está disposto a mudar de vida. Largar a vida antiga para viver uma vida nova. O batismo no Espírito Santo, que eu chamo de batismo da obediência, ele é dado para quem quer obedecer a Deus dali por diante. Porque é impossível que Deus me dê o Espírito Santo para fazer o que eu quero. É impossível. Deus não vai te dar Espírito Santo para você fazer o que você quer, irmão. Não porque eu quero o Espírito Santo, porque eu quero falar a língua estranha, eu quero profetizar, eu quero ter dom espiritual. Deus não te dá o Espírito Santo para um, 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 você fazer uma exibição da sua vida. Deus te dá o Espírito Santo para você ter condições de obedecer, Porque desde que o homem caiu, o homem é regido por um espírito de desobediência que atua nele constantemente. É só você ver um crente rebelde dentro de igreja, é fácil você saber. Por quê? Porque nele não há disposição em obedecer. E o Espírito Santo passa longe de desobediente. Você vê que Pedro fala de dois assuntos ali, ó. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? O pessoal proibiu eles de pregar. Mas Deus tinha mandado fazer o quê? Vai para todo Jerusalém, Samaria, não sei mais aonde, qual era os outros lugares lá? Fala. Até os confins da terra, até Cuiabá. Cuiabá, os confins da terra. (risos) Quando eu estava lá em Belém do Pará, eu falava, até os confins da terra, Belém do Pará. Né? então já que eu estou aqui em Cuiabá, até os confins da terra, Cuiabá, né? ele mandou ir pregar, e ele mandou a gente fazer isso, mandou a gente ir pregar o evangelho, para quê? Para as pessoas que querem a salvação, elas passam pelas águas, as pessoas que querem servir a Deus, elas recebem o Espírito Santo, porque é impossível um crente ser obediente e ser um Espírito Santo, é impossível. Quando você vê hoje as pessoas que se desviam, elas se desviam porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo te leva a obedecer a Deus, irmão. Você chora, você não quer. Você diz: "Eu não vou, eu não faço". E o Espírito Santo faz. Ele deixa você sair indignado, chutar o balde, arrepiar os cabelos. Daqui a pouco ele vai lá no seu coração, começa a falar contigo, e daqui a pouco você diz, oh, você volta, você vai voltar lá e vai falar, olha pastor, eu relutei, eu lutei, eu não queria, mas, pastor, Deus tem tratado comigo, Deus tem falado no meu coração, e eu estou. Não, não, pastor, eu tô, estou tô pronto. Eu vou fazer a vontade de Deus. Você não vai, você não vai ficar, você não vai ficar, irmão. Batendo de frente com Deus. O crente que vive batendo de frente com Deus é crente rebelde, que não tem o Espírito Santo. Quem foi que resistiu o Espírito Santo no deserto, que no capítulo 7, você vê de Atos dos Apóstolos, você vê o o jovem pregador lá, né, falar sobre essa questão deles sempre resistir o Espírito Santo, você vê Paulo falar em Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo número 4, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no deserto, e vossos pais resistiram e caíram, quem que eles resistiram no deserto? Moisés. Não, eles estavam resistindo o Espírito Santo, o Espírito Santo só estava usando Moisés. O perigo de você resistir o Espírito Santo, é você não saber se é ele, que, ou, ele ou não que está no seu pastor. <risos> Agora, você procura saber uma coisa. O seu pastor costuma ser obediente a Deus? Se ele é obediente a Deus, irmão, é bom você ficar quieto. Por quê? Porque se você resistir, você não está resistindo homem, não. Você está resistindo Deus. E você só resiste a Deus porque tem um demônio em você. Porque o único que resiste a Deus é o diabo. O Espírito Santo, não. O Espírito Santo é um aliado. O Espírito Santo é um amigo. O Espírito Santo, ele é submisso. O cristão que tem o Espírito Santo, ele não resiste. Nem a Deus e nem homens de Deus. Você vê, por exemplo, ó, Josafá, ele chegou com o filho da Jezabel, mais um, um outro rei lá, que eu não me lembro de onde que eles eram no momento, mas eu me lembro do que está na, na sua Bíblia aí, lá no capítulo 3, capítulo 3 e 4, segundo reis por ali, é, eles chegam no local, eles não tinham água para beber, e, e, o, e o Josafá, ele, esse filho da Jezabel, o Jorão, parece o nome do infeliz também Não me lembro também não, feiticeiro, bruxo lá Aí eles foram lá Com o profeta Eliseu E o filho da Jezabel foi falar com o profeta Eliseu Porque os cavalos, os animais, os soldados estavam com sede Não tinha água para beber Eles precisavam de um milagre E Eliseu disse assim, ó Vai pedir os profetas de sua mãe. Só que quando Eliseu saiu, o rei Josafá estava. E o Josafá podia ter os erros dele, mas o Josafá era de Deus, irmão. Então, Eliseu disse assim, chame um tocador. Acho que era o Tony que estava por lá. Aí começou a tocar. O Espírito de Deus desceu no Eliseu. E Eliseu falou para o filho da Jezabel, se não fosse o rei Josafá que estivesse contigo, nem a sua face eu veria. nem nem olhar para você. Então o respeito de, de Eliseu para o rei Josafá era o que estava nele. O que estava em Josafá não era o mesmo que estava no filho da Jezabel. O que estava no filho da Jezabel era Satanás. E Eliseu não ia se dobrar a Satanás e fazer algo para Satanás. Mas Deus estava no rei Josafá. Como que Eliseu ia ficar contra Deus? Apesar de Josafá estar errado com o camarada, mas Deus estava nele. Depois, Josafat até pediu perdão, Deus perdoou. Veio até uma praga lá sobre ele, lá, mas ele pediu perdão, Deus perdoou. Porque tinha coisas boas nele, e coisas boas nele era Deus que estava nele. Dá para você entender? Então, o Espírito Santo, ele é dado para quem quer obedecer. Não é para a pessoa que quer, quer um dom espiritual, não. Espírito Santo é para quem quer obedecer. Atos 18. Versículo 24, por favor, vamos terminar aqui, senão não acaba. Não vai ficar longo esse Natal hoje. Até meia-noite não, peru é só meia-noite, que sangra aí. E, <risos> e chegou a Éfes um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. O que é que esse camarada era? Falava bem pra caramba. O camarada tinha conhecimento bíblico, mas relativo somente a uma coisa. Vamos lá, passa. Este era instruído no caminho de quem? Do Senhor. Fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente até onde. Ou seja, de de João para trás ele sabia tudo. Mas de João para frente ele não sabia nada. Ele não sabia que Jesus já tinha vindo, ele não sabia que Jesus já tinha ressuscitado, ele não sabia que Deus já tinha derramado o Espírito Santo, que tinha o Espírito Santo para ver do crente. Ele não sabia. Mas ele era eloquente, ele era dedicado, ele era um camarada, mas só conhecia o batismo de João. Versículo seguinte, vai. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram Priscila e Áquila. Era dois obreiros de Paulo, ó. mas conhecia mais do que ele, o levaram consigo, e o que que eles fizeram? Eles declararam mais pontualmente o caminho de Deus, o que, que eles fizeram com o Apolo aqui? Fala Apolo, bom, oh, legal, de João Batista para trás está tudo certo, certo, ok, mas você não, nunca ouviu falar do Espírito Santo não? Ainda não. Rapaz, olha, Jesus curava enfermos, precisava demônios, tudo aquele é o poder do Espírito Santo que atuava nele. Quando o crente, por exemplo, ele nos deixou o Espírito Santo, que é para você passar, né, você conseguir superar, te guiar, te conduzir, ele te levar a Deus. Olha, Apolo, você precisa disso, meu irmão. Nós hoje, por exemplo, é por isso que aquela igreja nasceu debaixo do chicote, da espada, da morte, mas cresceu. Hoje a igreja não é perseguida Só quando fala aí de é, <risos> Quando fala aí de Como é que chama? É, nova ordem mundial Os crentes já ficam tudo com medo Anticristo os crentes, Pastor, é agora é, Irmão, o mundo vai acabar aí logo Cuidado, já acabou para muita gente já Então, <risos> já fica todo mundo com medo né? Por quê? Porque não sabe, irmão, o que foi dado para a gente, o que, é que nós temos. Não? O versículo seguinte diz aqui, quer ver? Olha lá. Ó. Querendo ele passar a cá e animar os irmãos e escrever aos discípulos de que o recebesse, o qual tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. O cara de lá, foi fazer outra coisa, né? é? É esse mesmo aqui que agora está inteirado do caminho de Deus, está com uma disposição de obedecer de uma forma voluntária, não de uma forma obrigatória, porque Deus não quer obediência burra, eu tenho que fazer, porque senão deu me lança no inferno. Quem te disse isso? Você não tem que ser oprimido para fazer as coisas para Deus, irmão? As coisas para Deus têm que ser para você um prazer e não uma obrigação. Tem que ser uma satisfação e não um peso. Quando a gente não tem o Espírito Santo, vira uma obrigação. Quando você tem o Espírito Santo, você obedece a Deus, não porque é um conjunto de regras que você tem que carregar, mas é que o Espírito Santo te dá condições de você obedecer a Deus. Sem ser algo pesado para você. Por isso que eu chamo o batismo do Espírito Santo é de batismo de obediência. Porque ele, ele, ele nos é dado para obedecermos a Deus. Lucas capítulo 12. Vamos lá para o fogo, senão a gente nem vai. Agora sim. Agora você passou pelas águas, você recebeu o Espírito Santo. Agora onde você vai entrar, filho? Olha para onde você está indo. Olha, já até desligou o trânsito. Deu tchute. Ainda bem que o meu funciona. Lucas Lucas 12. Versículo 49. Eu esqueci de falar, né, Aneta? Lucas 12, 49. É interessante que quando você aceita Jesus, você passa pelas águas, você começa a enfrentar a dificuldade, não é verdade? É ou não é? E a dificuldade maior vem quando você reserva o Espírito Santo, irmão. E as maiores dificuldades vêm, irmão, quando você vai passar pelo fogo. O caminho fica mais estreito. E Jesus falou assim, ó. E muitos não passarão por ele. Que fica estreitinho. Vamos lá. Versículo 49. Vim lançar fogo aonde? E que mais quero se já está aceso? Eita glória. Eu vim lançar fogo na terra. E o que eu mais quero se o fogo já está aceso? Foi a pergunta de Jesus. O que, é que vocês acham que eu vim fazer? Aí a pessoa, traz é paz. Jesus falou, não, fogo. Eu vim lançar, foi fogo. Eu vim colocar, foi fogo na terra. Aí, e é fogo em quem? No crente. Porque crente tem que pegar fogo, irmão. Crente tem que queimar. Crente não tem que ser aquela coisa morna, fria, gelada. Não, gostava, o pastor James me dizia assim, nós não estamos no cemitério, Senhor, não é um velório, aqui é a tua casa. <risos> Manda fogo aqui, Deus, tem que, o ambiente tem que ser aquecido. Não, é claro que não é o local aqui, mas o coração do crente. O coração do crente tem que estar pegando fogo, irmão. A alma do crente tem que estar pingando fogo. Quando sair assim, ó, é igual, é igual naquela época do calor. Você lembra daquele aquele calorzão que estava aqui no, no mês de setembro, outubro? Pois é, o crente tem que andar daquele jeito, uma temperatura alta. Incomoda qualquer coisa. Versículo seguinte, vamos embora. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustiu até que venha... A cumprir-se, vai cuidais vós que vim trazer paz à terra. Olha aí, crente, vocês que gostam, graça e paz. Agora, a partir de hoje, você fala: fogo, <risos> viu, viu, Tony. A partir de hoje, fogo. <risos> Eu não vim trazer paz à terra cuidais vós que eu vim trazer paz à terra, não, vos digo, mas antes, dissensão. ou seja, Jesus veio para separar uma coisa da outra, irmão, não tem nada melhor do que o fogo para separar a palha do ferro, separa na hora. Versículo seguinte, vai, eu não cheguei onde eu quero chegar. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Ou seja, você vai começar a receber oposição. Você vai começar as pessoas discordarem de você. Você vai começar as pessoas te maltratar. E você vai ter que passar por isso. Você vai ter que lidar com essa coisa e não vai poder matar ninguém. Porque o fogo não é para você queimar os outros. O fogo é para queimar o oh, você é fácil, né, irmão? Senão não assim, senhor, manda fogo, queima esse planilho. Os caras enjoados, ficam enchendo minha paciência. Fogo nele. Eu ficava livre dele na hora, irmão. Aí eu só ficaria soltando fogo. Fogo no Natal. Desapareceu o Natália. Coitado oh, idade do aí ah, isso não. Versículo 53, vai. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua... Você vai ter problema dentro da sua casa, mas você não vai largar a fé. E você não vai largar também a família, virar as costas e ficar como os crentes fica tudo revoltadinho. Sabe, pastor, eu nem converso com esse povo mais, porque ainda mais hoje que é Natal, é uma bebereira, é uma beberrança, é uma comedeira, é uma fumaceira. Pastor, eu nem vou, eu nem entro, porque já não gosto de mim mesmo e nem me chama. E você acha isso bonito? Eles não te chamam, não é porque não gostam de você, é porque o que está em você incomoda eles. Mas você não deve incomodá-los, só o que está em você. Você carrega algo que se sente mal com você por perto. Às vezes tem gente na sua família que não te chama em ocasiões especiais. Não é porque você é crente, é porque você carrega algo que condena eles no erro que eles praticam. Não é que ele não gosta de você, ele não gosta do que está em você. E você sofre por causa do que está em você. É melhor soltar esse negócio, não é, irmão, ser feliz? Não é que Jesus falou assim, ó, é, vai virar uma confusão, mãe vai virar contra a filha, filha vai virar contra... Não, é porque você já pensou, por exemplo, uma vez uma jovem, ela chegou comigo e disse assim, pastor, a minha mãe ficou chateada, me xingou toda e tal, e a mãe dela frequentava a igreja. Porque alguém ligou para casa, ela pegou o telefone, a filha, alô, Oi, fulana, tudo bem, tudo bem, é, eu queria falar com a sua mãe, ela está, está sim, eu vou chamar ela, mãe. A dona fulana quer falar com a senhora. Fala para ela que eu não estou. Ela falou: Mãe, eu já disse que a senhora está e a senhora está. Eu não vou mentir. Senhora, não Aí depois foi lá, pegou o telefone. Alô? Oi, amada, paz do senhor. Né, irmão? São essas coisas, porque às vezes, até mesmo dentro da sua casa, ou até mesmo dentro do ministério, dentro da igreja, tem certas coisas que você não, não concorda, que você não vai é, é, permitir, que você não vai é, consentir com aquilo, e você vai ficar, muitas vezes, colocado de lado por causa daqui ali. Você vai ser rejeitado porque você, por causa do que você carrega, por causa do que está em você. Porque fogo, de qualquer forma, ele incomoda. Quem não quer, por exemplo, estar aquecido, o que que ele faz? Ele se afasta do fogo. Por que que as pessoas que não querem queimar para Deus, elas se afastam de igreja onde tem fogo? Elas não querem queimar, irmão. Elas querem só aquela liturgia, aquela coisa fria, aquela coisa assim. Ah, o Senhor é contigo, Jesus te ama. Né? Receba todas as bênçãos, seja liberta agora. Você não precisa tomar vergonha na cara, não precisa converter, não precisa falar a verdade. Recebe a bênção. Aqui está um santo, tem água ungida, tem lenço para você. Receba a vitória, leva a paz, dá a graça aqui. Toca aqui que você recebe a graça de Deus. Aí você não, não precisa obedecer, você não precisa fazer nada, você não precisa andar com Cristo, você não precisa falar a verdade. Você pode fazer o que você quiser, porque qualquer hora tem um homem de Deus ministrando graça, ministrando bênção, vitória. Recebe tua vitória, leva para casa. E oh, aleluia, glória a Deus. E recebe vitória nenhuma. O diabo chega lá e nem se incomoda de colocar algo, por exemplo, e sentar no mesmo lugar onde ele está sentado. Satanás nem se incomoda com aquilo. Continua dormindo. É isso que Jesus está falando. Vai estar tá dividido pai contra filho, porque o filho, pode ser que o filho converta, pode ser que o pai é que converta e o filho não converta, e pelo pai tem um procedimento com lisura tem um procedimento de um verdadeiro homem de Deus, o filho se afaste dele por causa de Deus, não por causa dele. Você já leu sua Bíblia? Você viu que os irmãos de Jesus se afastavam dele? E mandava até ele ir se manifestar. No... Vai se manifestar para os seus? Por que você quer vir aqui para casa? Vai lá para fora, rapaz. Você já viu que às vezes... As pessoas da sua família não aceitam você falar de Deus dentro da sua casa. A mulher não pode falar com o marido, o marido não quer. Você quer assistir lá o o show da festa, você quer assistir uma live, você não pode assistir, você não pode ligar, porque a outra pessoa não quer que você faça aquilo. Desliga-se. Aí você às vezes tem que ficar até escondidinho, quietinho no seu canto. Você tem tanto direito quanto aquela pessoa, mas ela pode botar o sambão, ficar lá até o requebrado, tomar as cachaças dela, e você tem que ficar caladinho, tratar com amor, com respeito, porque você é crente. Mas você não pode fazer uma oração lá dentro. É isso que Jesus está falando. Não é que Jesus está falando, você vai brigar com o meio mundo, você vai criar confusão com todo mundo, você vai ser inimigo de todo mundo. Não, meu filho. É porque quando tem fogo em você, o fogo em você incomoda quem está frio. E quem está frio e não quer queimar, não fica perto de você. Ah, Vamos aqui depressa. Marcos 10, versículo 33, Anilton, por favor. Estou terminando, digam graças a Deus. Isso, eu falei que hoje ia terminar a minha noite. É a hora que o peru vai para a mesa, né? Dizendo... Eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, passa meu filho, e o escarnecerão, o que, que eles iam fazer? Oh, além de Jesus ser entregue aos pecadores, além de Jesus sofrer, ó oh, eles iam fazer o que dele? escarnecer, escarnecer é debochar, tem gente, irmão, que debocha da sua crença, que debocha da sua fé, e você não pode brigar com eles por isso, o cara pode pegar lá, por exemplo, e levar levar lá uma imagem, dizer que é Jesus, leva lá no carnaval, igual eles fizeram, foram lá, fizeram tudo aquilo, Você não pode, não precisa falar nada não, não precisa entrar em justiça você você tem que aceitar tudo aqui dali. Não pegaram Jesus, fizeram tudo com ele, o que que os discípulos fizeram? Nada. A palavra de Deus se cumpre. Aí ele diz assim, e o açoitarão e cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Passa. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. Fala para o seu vizinho assim, cuidado com o que você pede para Deus. Então, faz assim, eu preciso ter cuidado com o que eu vou pedir para Deus. Cuidado, irmão. Eu fui fui fazer um pedido para Deus, até hoje eu estou pagando. Então, diz Depois eu te falo o que eu pedi para Deus. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? Eles lhe disseram, concede-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. 40-40. Isso. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Presta atenção. Jesus falou que ele ia receber um batismo, que ele seria batizado com ele. Que batismo é esse aí, irmão? Sofrimento. Por causa da fé, por causa da sua devoção, por causa do seu amor, por causa da sua fidelidade, você sofre conforme o que Jesus falou. Você é escarnecido, debochado, desprezado, maltratado. E Jesus está dizendo para eles, ó, vocês podem até passar, isso aqui é o batismo, que é o batismo do sofrimento, dificuldade, lutas, porque uma das grandes realidades é que nós queremos receber a presença de Deus, a glória de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus. Quem quer receber isso aí? Você quer ter o Espírito Santo? Você quer? Quem quer? Ok, você quer, né? Tá bom. Espírito Santo é a presença de Deus na sua vida. Agora, sofrer você não quer, né? Porque Paulo diz assim, se nós somos participantes com ele da sua glória, também somos participantes do seu sofrimento. Tem crente hoje que quando você fala para ele, irmão, que ele vai sofrer, se ele for crente de verdade, ele vai sofrer. Paulo chega a dizer assim, todo aquele que quer viver piamente em Cristo, padecerá. Perseguição. Você quer ser perseguido? Faça como Jesus fez. Não compactue com pecados. Condene erros, falhas, atitudes, mas também faça o que é certo. Não adianta condenar os outros nos erros deles e a gente está errando igual eles. Faça o que é certo e condena os erros dos outros para você ver se vão ficar quietos contigo. Vamos botar você para fora, adianta você não tiver, irmão como fizeram com Jesus. Até o ponto deles odiarem ele tanto, que eles não viram outra maneira de se livrar dele que não fosse matando. Porque a presença de Jesus os condenava tanto nos seus pecados, que eles não suportavam, nem que Jesus saísse, desse uma volta, fosse lá pela Judéia, fosse lá para Cafarnaum, para não sei onde, daqui a pouco está Jesus de volta lá no templo. Aí vinha tudo de novo, aí vem Jesus com um chicote na mão, para poder tirar dentro da casa de Deus lá, os bandoleiros. né? Aí volta a coisa tudo lá, poxa, o negócio estava bom, fluindo, as coisas estavam aí. Aí chega esse cara aqui para bagunçar tudo, chega esse cara aqui querendo botar ordem na coisa. Não, não dá, a gente tem que tirar esse cara de rota, a gente tem que eliminar ele, tem que acabar com ele. Aí chega Tiago, chega João e diz assim, Senhor, quando se isso estiver na sua glória, sou ponho eu à direita outro à esquerda. Jesus falou: "Vocês não sabem o que vocês estão pedindo". Você quer? Eu, eu gosto. <risos> eu gosto de Atos 9, quando quando Anania chega na casa de Saulo. Naquele filme da, da, tem, tem na sua Bíblia, mas não tá assim, então, assim tão forte quanto está na <risos> Enquanto está na, na, nesse filme da BV Filme, tem, tem, tem o, o, o é, Ananias falando com Paulo, né? Aí é, Deus diz assim: Ananias, vá, porque Ananias questionou com Deus: Não, esse, esse camarada tem carta para prender a gente, para levar a gente para Jerusalém. Deus disse assim: Vá, porque ele é para mim um vaso precioso. Aí Ananias chegou lá e falou: Paulo, você é um. Não, ele orou, Paulo ficou curado da cegueira. Não, e aí ele falou assim, porque você é um vaso precioso. E Deus vai te usar muito e vai te mostrar. Aí Paulo está todo eufórico. O quanto has de padecer por causa dele. Aí na hora Paulo estava <risos> bom na hora do azeite, né irmão? Tava bom na hora da cura. Agora não, ele falou assim: na hora que tu vai ver o que tu vai passar. Aí Paulo só foi açoitado três vezes, 39 chibatadas, que só pode dar 39, não pode chegar a 40. Paulo foi, uma vez sofreu naufrágio, que diz assim, descia ao inferno, quase foi lá no meio das trevas com o cão. né? Foi apedrejado e dado como morto, foi só essas coisas que Paulo passou, irmão. Foi preso várias vezes, você pega o 2 Coríntios 11, você vai ver o sofrimento de Paulo por causa do Evangelho. Às vezes crente hoje não só por causa de política, não só por causa de evangelho, só por causa de política. Né? Às vezes é preso por causa de falar, falar, não, enfim. Mas é o que nós precisamos é o que nós entendemos, é o que nós necessitamos, é justamente de entender quanto mais você quer de Deus coisas poderosas e coisas grandiosas, amém? Quando você está disposto a sofrer por isso. Ah, não, eu só quero tocar nos outros, o demônio saiu, eu só quero tocar no, no problemático, ele ficar curado, é... E quando a coisa virar para cima do filho? Não, isso aí o Espírito Santo guarda, isso aí não é comigo. Não esquece. É por isso que hoje eu estava conversando hoje com o pastor e eu estava falando para ele. Aquela igreja lá experimentou da glória de Deus, mas passou bons bocados por causa da presença de Deus que estava neles. Por que que a igreja hoje não sofre, mas também não tem a glória de Deus? que a glória de Deus é a sua manifestação. Depois você leia na sua casa, Efésios 4, versículo de 1 até o 7. Tá, irmão? Porque agora, para a gente fechar, Paulo fala doutrina dos batismos, os três é um só. Dá para entender não? Os três é só um. Porque você é batizado nas águas, Recebe, mudou de, você, porque você quer mudar de vida, você é batizado nas águas, porque você deseja obedecer a Deus, você recebe o Espírito Santo, e por você obedecer a Deus, você passa pelo fogo, você enfrenta problemas, você enfrenta dificuldades. Então, bem-vindo à família de Deus. Você está dentro agora. Agora você está no reino você faz parte do povo de Deus porque em Efésios 4, versículo 1 até o 7, eu só vou ler com você eu não vou explicar, mas eu vou ler, que dá tempo aqui nós temos 5 minutos e eu não vou fazer nem oração hoje rogo-vos, pois eu, o preso de quem? Quem, 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 o que Paulo mais teve foi cadeia, irmão e por quê? porque o cara pregava, só isso qual o crime? pregador falou a verdade né? diz o ditado, quem fala a verdade merece castigo, mas Paulo por causa da verdade foi o mais castigado que andeis como é digno na vocação com que foste chamados. Aleluia. Com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o cara era preso, o cara era chicoteado, batido, esmurrado, mas o cara pregava a paz. Ele não pregava a revolução. Vamos fazer, não, Vão gritar às cinco, vão sair na rua, fuzil. Não, ele não era agitador. Não né? A gente não tem, eu vejo hoje, às vezes, muita bobeira, às vezes, colegas, pastores, é porque o anticristo, deixa ele vir, irmão. Eu, eu não, não vou impedir, se Deus falou que se está se tá na Bíblia e tem, eu deixa ele vir, ué. Leu só a Bíblia em Mateus 10, você nunca leu, não? Jesus disse assim, não temas aquele que há de matar o corpo, mas não pode matar a alma, mas você tem que temer aquele que pode matar o corpo e jogar sua alma no inferno. Quem é que pode matar meu corpo e jogar minha alma no inferno? Corona pode? Pode? Anticristo pode? Não, o único que pode é Deus, então tem que temer a Ele. Tem que temer essas coisas, não? Há um só corpo, há um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo seguinte: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Vai. Vamos um até o sete, não estão fazendo nada mesmo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu gosto dessa jogada de Paulo, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. De um presente que Deus te concede, que Deus te dá. A graça foi dada a nós, como um presente, a cada um. Ou seja, Jesus te dá e se você levar ele a sério você vai sofrer por causa dele você vai criar rupturas problemas por causa dele aí tem hora que é mais fácil às vezes você não ter problemas porque pelo menos você não vai ter problema e todo mundo vai te admirar vai te receber você vai ser bem aceito você vai ser querido Aí, quando te desprezam porque você fala a verdade, você quer fazer as coisas certas, aí você já olha e diz, mas, poxa, o que eu estou ganhando com isso, Deus? É melhor, então, fazer guasaf, é melhor, então, você ser desonesto, porque, não, o pastor, os crentes sofrem, os crentes morrem, e Deus não disse que, Deus falou que não morreria? Tem pessoas que dizem, eu não entendo, porque por Deus não curou? Ele tinha que curar, porque eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ué, irmão, Paulo, era, Paulo não era dizimista? Paulo foi apedrejado. Paulo morreu. Aquelas mulheres, Suzana, aquelas mulheres que sustentavam Jesus, aquelas mulheres morreram, irmão. Maria, Marta, elas morreram. Por que, que Jesus deixou elas morrerem? Podia deixar dessa aí para ficar aí até hoje. Por que ele deixou Pedro morrer? Por que ele deixou Paulo morrer? Decapitado lá em Roma, por que, que não salvou, por que, que não pegou ele, tirou, levou? Aí eu te faço uma pergunta. Como uma mulher, por exemplo, um senhor, por exemplo, perguntou para Joyce Maia onde Deus estava quando o filho dele, jovem, novo, estava no hospital lutando contra um câncer e acabou morrendo. Aí a Joyce diz assim. Deus sempre esteve e está e permanecerá no mesmo lugar que Ele estava quando Jesus morreu lá na cruz. Ele nunca saiu daquele lugar. Por que que nós temos dificuldade e problema para aceitar essas coisas? Porque nós não temos discernimento espiritual desenvolvido para podermos compreender que mesmo sendo fiéis, santos, irrepreensíveis. Você vê Zacarias com a sua esposa. Eram irrepreensíveis na obra de Deus. Não tinham defeito, não tinham erro, mas a sua esposa era estéril, não tinha filhos. E por quê? Se eles eram certinhos, por que Deus não os abençoa? Porque, querido, eu não posso servir a Deus para apenas me beneficiar para ter o que eu quero. Não foi isso, isso não é evangelho, não foi o que Deus nos chamou para ter. Muitas vezes você não vai ter o que você quer. Você vai ter o que Deus tem para você, caso você queira. Às vezes, né? foi por isso que eu falei com você que, coisas como aquela que em 1992 eu ouvi, aquele rapaz chegar para mim e dizer, eu soltei você, eu libertei você para que você vá, e o que que você está esperando? Por que você não vai? Por que você não vai anunciar aos outros o que eu fiz por você? E de fato, eu cheguei na igreja mal, minha mulher mal, minha filha mal, mas Deus soltou todos nós e Deus nos abençoe. E o que que Ele queria que eu fizesse? Que eu fosse falar para os outros o que Ele fez por mim. E é por isso que eu estou aqui no Mato Grosso, é por isso que eu estive no Rio de Janeiro, é por isso que eu estive em Minas Gerais, é por isso que eu fui para o Pará. Não conheci uma alma viva em Belém. Quando eu cheguei lá, tinha um cartazinho assim, pastor Carlos Soares, para saber que era a pessoa que foi no aeroporto me buscar. Fui para lá sozinho, com a cara e a coragem. Eu podia falar, Deus, eu vou ficar aqui em Minas Gerais, aqui pelo menos eu já conheço, tenho minha família, estou perto das pessoas. Mas eu fui para lá para quê? Para obedecer. Obedecer com raiva, chateado. Ah, eu tenho que ir porque se eu não for. Não. O Espírito que ele pôs em mim não precisa brigar comigo para obedecer a ele. É um prazer obedecê-lo. Servi-lo é um prazer.